0: Mood Podcast, la voz de la Unión Médica, con Raquel Sánchez. Hola y bienvenidos a Mood Médicos, el podcast en el que abordaremos la sanidad española vista desde dentro, una nueva forma de entender los entresijos del colectivo médico en nuestro país. Mi nombre es Raquel Sánchez y tengo a mi lado a Rocío Velda, fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Médicos Unidos por Sus Derechos. Bienvenida y gracias por estar en este primer episodio, siendo la primera persona en
1: inaugurar este podcast. Bueno, muchas gracias por, por invitarme como la primera, para mí es un honor y creo que este podcast va a ser muy útil para mucha gente, tanto médicos como no médicos, entender lo que está pasando en la sanidad y, y a ver si podemos entre todos mejorar la situación.
0: Como he adelantado antes, en este primer capítulo quiero hablar contigo, Rocío, de un tema que está candente en las redes sociales y es la ira contenida de los médicos por la inestabilidad en vuestro trabajo. Creo que hablo en nombre de todos, o de la gran mayoría de los ciudadanos, al decir que desconocemos por completo vuestras condiciones laborales. Hmm. A grandes rasgos, para que entendamos bien todo este asunto, ¿cuál es la trayectoria laboral de un médico desde que entra en la facultad uh -huh. hasta que se jubila?
1: Bueno, pues eh, al contrario de lo que mucha gente piensa, actualmente las condiciones laborales de los médicos son prácticamente irrisorias. O sea, mucha gente que se lo comento eh, no se lo creen. La verdad es que a la gente no se lo llega a creer. Un médico entra en la facultad con la nota, una de las otras más altas exigidas en el sistema de la selectividad. Sí. Eh, hace seis años de carrera, como mínimo, aunque es muy difícil hacerlo todo de, del tirón. Eh, luego oposita a una posición que es el examen mir eh, que es una posición que cada vez es más complicado sacar puesto que se van acumulando médicos que van suspendiendo bueno que no van llegando a la nota porque no hay suficientes plazas por lo tanto se crea un efecto embudo uh -huh. y el mir es muy complicado sacar pues está hasta tres cuatro años para sacarte una plaza de mir si lo consigues haces una residencia de cuatro o cinco años eh, en, las que, en la que es una etapa muy dura de la vida... la que yo estoy acabando y luego...
0: Que ahí escogéis una especialidad, ¿no?
1: Claro, allí elegimos la especialidad que nos apetece... o que bueno nos da la nota, también te digo... Y, y pues por ejemplo en mi caso ginecología... pero en cualquier otro caso pues medicina de familia... o microbiología, urología, etc. Estás cuatro o cinco años formándote con unos horarios... Un, un sueldo tristísimo... unas condiciones laborales muy duras... y, y muchas horas de trabajo... Y cuando acabas, te vas a la calle. Uh -huh. Te vas al paro completamente. Wow. Y entonces te vas al paro sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de estabilidad laboral y puedes estar años y años. Yo conozco de gente que tiene ahora 60 años y que todavía no tiene un, una estabilidad laboral de una plaza en propiedad, un aseguramiento de, de esa plaza, de esa tranquilidad. Sí,
0: para que puedan empezar un proyecto de vida lo que quieran Claro, cabo, para que puedan vivir, ¿no?
1: Claro, porque el problema es ese que. La inestabilidad laboral en los médicos eh, es algo que los que los ciudadanos realmente no, en, no entendéis muchas veces, que es que... No, lo
0: desconocemos por completo. Claro,
1: o sea, yo lo entiendo, realmente es algo, es un tema que hasta que nosotros no nos creamos, eh, hasta que no se fundó MUD, eh, nadie conocía. Uh -huh. Hasta que no empezamos a hablar del tema, nadie sabía cómo estábamos los médicos en este país. En este país, básicamente, el 42% de los médicos eh, no tiene plaza en propiedad. Ahora luego explicaremos... Sí, eh,
0: entraremos más al, al claro. detalle.
1: Entonces, eh, no tienen, digamos, un contrato fijo que le garantice que tiene una plaza, que tiene una, 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 un puesto de trabajo, de que no le pueden echar o del que no... Bueno, a no sé que comete algún error importante, pero vamos, una tranquilidad... Sí, que en principio supuesto, lo tiene asegurado. Claro, y su puesto de trabajo decir, vale, pues yo me asiento en esta ciudad... En esta casa me compro una casa o me alquilo una casa aquí por, porque, o, o meto a los niños en este colegio porque sé que voy a estar trabajando en este hospital. Eso para los médicos es algo que no se contempla porque a lo mejor dentro de cuatro años me mandan desde Elche a, a, a Castellón. Porque mi plaza de un sitio, pues por motivos de la bolsa, pues me quitan la plaza y me tengo que mover. ¿Y eso no está regulado por las comunidades autónomas? Bueno, a ver, ahí es que eso es un caos porque sí, o sea, tú, estás, tú entras o sea, cuando tú hagas la residencia mm. te vas al paro y entras, entras con una especie de bolsa de trabajo que se llama no sí. entonces eh, en esa bolsa a ti te van llamando en función de los m, contratos temporales que van saliendo o de las interinidades, que son unas plazas que no son fijas pero que son más largas bueno, algo así, para que lo entendáis mm. pero eso no te garantiza para nada eh, un puesto fijo porque luego si se hacen convocatorias de oposición, que salen cada mil pero, pero salen, eh, a ti, tu, tu puesto de trabajo no está asegurado, que te pueden mover de sitio, o te pueden echar a la calle, como ha pasado hace poco en mi hospital con algún adjunto mío. Uh -huh. Entonces eh, te quedas sin te quedas sin trabajo, básicamente.
0: Y en qué momento un médico se asegura su puesto de trabajo después de todo ese esfuerzo y ese estudio?
1: Pues mira, eh, el único momento en el que un médico puede estar tranquilo uh -huh. es cuando aprueba una oposición. El problema es que las oposiciones que, por ejemplo, en docencia se convocan religiosamente cada año, sí. en medicina se convocan cuando le sale de las narices, que puede ser cada 10 años. ¿Qué pasa? Que durante 10 años o durante 5 años van saliendo generaciones de médicos y no se convocan oposiciones, de forma que no le estás dando la opción a ese médico de optar una plaza fija.
0: Claro, y que se vaya descongestionando también claro, el sistema. Claro, pues no.
1: Se, se convocan cada mil, porque no hay una seriedad con este tema, porque los médicos somos el último mono y la última, en fin, de la, de la sanidad. Y, y, y ahí se apañen, y mientras estén con contratos temporales, pues se van apañando. Pero claro, esto no puede seguir así. Es decir, tú estás acumulando una barbaridad de temporalidad en los médicos porque no estás convocado en posiciones anuales, claro. porque no estás haciendo una regulación anual de una convocatoria de plazas. Y encima las plazas que sacan las posiciones, Raquel, no te vayas a pensar que son... Para todos, no, a lo mejor no, se, si claro. se presentan, por ejemplo, una posición de ginecología, en mi caso porque lo tengo cercano, 300 ginecólogos a la plaza y hay 5, con lo cual... Ay, realmente... esos
0: 295 claro, se siguen quedando se siguen en la la sin plaza.
1: Wow. Así funciona la sanidad en este país, así funcionamos los médicos y así trabajamos el día a día. Yo estoy abriendo a alguien en canal a las 6 de la madrugada y a lo mejor mañana me voy a la calle... Qué duro. es así, ¿Es que, es que funciona así y, y bueno, pues no, no se ha comentado nunca pues porque los médicos somos un colectivo que pues, nunca ha estado unido cada uno va a la suya, no hemos hecho piña no nos quejamos porque tenemos mucha vocación y siempre hemos pensado que quejarse es el antagonismo de la vocación médica no, no tiene y eso bien. es un error de concepto, o sea, tú puedes tener una vocación yo estoy segura de que muchas pacientes mías que me estén escuchando saben que a mí me encanta lo que hago, pero eso no me convierte en una idiota yo también quiero una estabilidad yo he trabajado mucho para llegar donde estoy. Entonces, los médicos tenemos vocación, por supuesto, yo lo doy todo por mis pacientes, pero yo también espero que mi gobierno respete el mérito que tengo y me asegure una estabilidad laboral, por lo menos.
0: Sobre eso quería incidir un poquito más, Rocío, a ver qué te parece. ¿Qué implicación dirías que tiene para vosotros el hecho de no tener una plaza en propiedad?
1: Bueno, pues a nivel personal, uh -huh. muchísimo. A nivel personal, un montón. Y a nivel laboral, también. A nivel económico también, vamos por partes, a nivel personal, no puedes decirle a tu pareja o a tus hijos, oye, mira, que vamos a, a sentarnos ya definitivamente en, pues te pongo por caso en mi, mi ejemplo, en Valencia, porque a lo mejor eh, la plaza que estoy ocupando yo ahora, que es una plaza temporal, dentro de tres años me la quitan, porque viene la persona que la tiene, y nos tenemos que ir a vivir a Castellón. Uh -huh. Eso, por un lado, también eso es lo que implica para el resto de tu familia. Claro a nivel económico la, el, el, no tener tu plaza en propiedad es una desventaja brutal económicamente porque eh, cobras menos muchísimos menos complementos eh, bueno el, el sueldo base eh, también es muchísimo más bajo eh, a nivel económico te, te desmoraliza muchísimo cuando más estás haciendo el mismo trabajo exactamente que tu compañero que sí que tiene plaza pero él cobra más que tú yo entiendo que si has hecho una posición y has aprobado merezcas más sueldo me parece lógico y además con sentido pero convoca oposiciones, déjame optar a esa plaza, uh -huh. dame plazas que pueda yo luchar, ¿sabes? Si no me das ni siquiera opción, no puedo optar esa plaza, me estás desmoralizando, me estás hundiendo. Y luego, mmm, no sé, a nivel a nivel de, 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 de tranquilidad en el trabajo, o sea, de, de decir, bueno, mmm, estoy tranquila, estoy, a, estoy un poco, entre comillas, a salvo de, de, de posibles eh, mudanzas, de posibles despidos, de tú sabes que tú trabajas bien haces tu trabajo y eres una buena profesional pues tienes tranquilidad en tu plaza en propiedad en tu sitio y, y un poco tu, tu estabilidad vital no que eso pues hoy en día pues, se valora muchísimo en este siglo y, y, y eso no nos da la opción porque les importamos mmm, hablando mal tía, tres, tres pimientos a esta gente es que les damos igual cuando somos la gente que les salva la vida es que es muy gordo es que les salvamos las vidas y los políticos no tienen la, la humildad de decir, bueno, esta pobre gente, vamos a darle una plaza en propiedad. Es no, que... porque
0: al fin y al cabo es lo que habéis hecho durante toda esta pandemia, sin vosotros.
1: No, no, por supuestísimo. Sido... O sea, los sanitarios en esta pandemia... O sea, esto es clarísimo. Y mira que yo no estoy en primera línea. Yo hablo por mis compañeros, pues los anestesistas, los, intervi... los in... internistas, todos mis compañeros se han dejado, vamos, la vida y la salud en, en esta lucha. Entonces, que aún todavía no hayan movido un dedo. Porque mucho... Mucho eh, lo haremos, mucho proyecto, mucho mmm, se está comentando, se está planteando. Me da igual que seas del PSOE, de Vox, del PP, de Ciudadanos... Es que me da igual, o sea, ponte las pilas, todos, los cuatro, los cinco que seáis, todos los grupos parlamentarios, dejados de chorradas, dejados de planes y ponerse a trabajar.
0: Sí, porque yo creo que es algo que trasciende a cualquier línea ideológica.
1: Claro, de hecho, mmm, bueno... Es, uno, es un derecho humano. Claro, vamos, yo creo que... El es el
0: derecho a la salud, al fin
1: y al cabo. Exacto, entonces yo eh, también te digo una cosa. La, la implicación de eh, la inestabilidad en la forma de trabajar con los pacientes... Es muy negativa. Es muy negativa. Y
0: aparte que me imagino que no tendréis demasiado tiempo para dedicarle a cada paciente,
1: ¿no? Bueno, eso ya es, <risa> es otra historia, vamos. Eso si empezamos no acabamos nunca. Pero sí, claro. o sea Nosotros tenemos eh, unas plantillas que dan risa. O sea, la ratio de médicos por paciente en este país es humillante. Y el gobierno dice que no. Pff, ellos sabrán, ¿no? Pues a mí me parece que sí, que es humillante. Tendrían que hacer... O sea, un estudio de cuántos médicos hay de verdad por, por paciente. No médicos contratados temporalmente de guardias de bajas, de. No.
0: no ¿Cuántos no médicos estar... en
1: plantilla asegurados tienes por paciente? Y ahí sí van, van a llevar las manos a la cabeza. Porque es alarmante. O sea, que un paciente con una enfermedad de Crohn, o un cáncer de pulmón, o una esclerosis múltiple, tenga que estar tres horas en una sala de espera. O sea, la cara con la que le miras tú es de me da vergüenza, pero pues es que tengo citadas pacientes cada tres minutos. Madre mía. Claro, ¿cómo te voy a ver yo en tres minutos? Es imposible. Es imposible. O sea, ningún médico que se precie, ningún médico de familia, ningún médico de, 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 de ningún sitio va a tener la desvergüenza de despachar a alguien en, en tres minutos. Vamos, a no ser que sea una cosa de una pregunta, pero si sí, tienes que explorarla, diagnosticarla, explicarle, eh, tratarle. O sea, eso lleva un rato. Y esta gente, estos políticos que tenemos, no tienen la, la humildad de, de, de escucharnos y de, y, de, y de entender que hace falta eh, con urgencia la ampliación de plantillas mediante oposiciones frecuentes, anuales, ampliación de, de personal médico y, por tanto, mejorar la calidad de atención a la paciente, que es al final lo que más nos importa. Pero bueno, esta gente me parece que no, que es como, como ir a llover, no sé.
0: ¿Tú crees que duermen por las noches sabiendo esto? Ellos. Yo creo que lo saben.
1: Sí que lo saben, pero duermen como vamos, duermen como niños, por supuesto. Duermen como niños porque tienen, ellos no tienen ese problema. O sea, pero yo estoy hablando de todos los grupos parlamentarios, porque MUD es una, aso es una asociación que somos una asociación competente a política. A mí me la trufa. Me la trufa, tía. O sea, hablando esté, mal y pronto. Hablando mal eh? y pronto. ¿Quién está en el poder? Lo que quiero es que el que esté en el poder me escuche y entienda que no puede tener a sus ciudadanos cuatro horas, cuatro horas, con un abdomen agudo en una sala de espera y lo están consintiendo. Uf. Porque las, pro, las, las propuestas que tenemos, pues las están escuchando, pero sí, pero no, pero ya veremos, pero bueno, pero en el futuro, oye, mira, no. Te en estamos pagando, no. te estamos pagando para que trabajes. Así que trabaja. Y si no te dejas tu puesto de trabajo que estamos aquí todos al pie del cañón y tú también tienes que estarlo entonces si trabajas saca las leyes adelante saca las propuestas porque no es una ley de izquierdas o de derechas es una ley para todos totalmente de acuerdo y que va a beneficiar a todos sus ciudadanos me parece estupendo que tú tengas tu seguro privado y te puedas ir a tu hospital privado o que venga tu médico privado a casa fenomenal sí, pero eso no
0: excluye el resto
1: pero eso no excluye eso, tienes que pensar en los demás tío, que es político se supone que tienes una vocación política ¿no? pues demuéstralo pues sí <risa> no sé. yo,
0: es que se es que me, segundo, me cada, segundo cada palabra hombre lo, lo, más que comprensible es mm. que es un tema muy delicado y que se ha prolongado demasiado en el tiempo y que sobre todo la situación de la pandemia
1: lo ha agravado y mucho sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo
0: entonces para ti eh, crees que se deberían convocar
1: anualmente de forma religiosa las oposiciones completamente yo lo que lo que desde mud defendemos es que se haga una, una consolidación masiva ahora, eh, extraordinaria, digamos, en base a méritos, por supuesto, pero bueno, eh, que, 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 que se amplíen plazas a lo bestia, se uh -huh. consolide el personal que tienes, porque ahora explicaré por qué esto es importante, porque los políticos que me están escuchando, si alguna vez nos escuchan los políticos, eh, es importante también para ellos, y que luego, por supuestísimo, se, se, religiosamente, sistemáticamente, cada año, con una fecha concreta, se convoquen eh, oposiciones
0: que a mí es lo que me extraña porque sí que para hacer la oposición del MIR es anualmente claro, pero luego, pero luego suerte resto... con tu vida
1: es que luego es en plan es como que so, os dejan en el olvido exacto es como bueno este ya está formado vale, ya se apañará ya me hará un contrato de guardias durante 25 años ya me hará un contrato temporal durante 15 años ya cogerá bajas maternales durante 5 años claro o sea, es una desvergüenza lo poco que le importamos a esta gente pero luego bien que si tienen un problema vienen a nosotros. Hombre no por supuesto. No claro es que a mí me hace mucha gracia. Yo me voy a ir a hablar con si te vas a hablar con cualquiera es que desde, desde Pablo Casado a Pablo Iglesias uh -huh. o sea a ambos les pregunto a quién te, llevas, y te llevarías tú con tus hijos a una isla desierta a un pediatra o no sé a un hombre de no sé o a un abogado a un abogado pues evidentemente cuando vas con tus hijos te vas a estar aquí, no estás más tranquilo estás un pediatra adelante no uh -huh. pero a ese pediatra le estás, le estás pagando mil euros al mes sin plaza fija durante 20 años, sin,
0: estabilidad. sin
1: darle opción a una plaza fija, sin oposición. Somos muy vocacionales, mis pacientes que me están escuchando, estoy segura de que me van a defender, porque saben que las adoro y que estoy pendiente de, pendiente de ellas, pero eso no quiere decir que yo sea idiota. No, y que tampoco vivís del aire. Claro, y o sea, al cabo. sí, somos médicos, sí, nos gusta lo que hacemos, sí, curamos a la gente, pero oiga, yo tengo que comer, uh -huh. te quiero decir. No es una cuestión de, de, de egoísmo, y, y vamos, y, y yo y todos, evidentemente, entonces... Creo que lo que toca es que se asegure el gobierno de que los médicos de este país tienen un acceso re, reiterado secuencialmente cada año a, a una oposición que les pueda garantizar esa estabilidad laboral que tanto estamos luchando y que creo que es lo justo, como mínimo, lo justo y por supuestísimo lo necesario. Vamos, estoy convencida, porque además lo que te estaba contando, el sí. tema de lo de las... <coughs> lo de las plazas de, de aquí a unos años sí que yo creo que esto al gobierno le interesa mucho y esto se lo estoy diciendo pero parece que, que mucho mucho escuchar pero luego no hacen no hacen una, nada eh, eh, un rábano de, un, un, vamos a decir un rábano eh, esto para la gente que nos escuche de aquí 10 años 10-15 años el, en España hay, hay eh, unos 120-130 mil médicos ahora mismo en plantilla ¿vale? 70.000 la mitad se jubilan, se jubilan ¿vale? 70.000 se jubilan. Al año salimos formados 6.000, pero de las facultades salimos muchos más, pero 3.000 al año piden irse fuera a trabajar. No quieren formarse aquí, porque saben que las condiciones laborales son penosas al, al, al acabar. ¿Qué pasa? Que ese
0: es el problema, ¿no? Que al fin y al cabo, por así decirlo, el gobierno de España o España en sí como ente es el que se encarga de educaros pero luego
1: nos retira. claro eso es, una, eso es una pasta también yo lo pienso eso es un dineral que se gasta la universidad pública en nosotros uh -huh. tío si estás formándonos si tienes uno de los uno de los mejores sistemas sanitarios de España una de las mejores formaciones porque nosotros los médicos españoles en, en Inglaterra por ejemplo se nos rifan uh -huh. siempre llegan ofertas de trabajo a todos mira mí, amigos míos se han llegado ya eh, tío aprovecha consolida asegúratelos porque de aquí a 10 años es que literal, o sea, al gobierno que me está escuchando, mm. os vais a quedar sin médicos, señores, sin médicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tendréis una población cada vez mayor, esto es de primera y primaria, la población va creciendo, y sin médicos, sin médicos españoles formados en España. Desde, desde los impuestos que pagamos todos para el, para el Ministerio de Universidades y para el resto del Ministerio de Educación. Entonces, eh, espabilar, ¿no? Digo yo totalmente o sea porque si yo se creo te que... están yendo tronco asegúratelo macho es mm. que no tiene
0: mucho misterio no bueno, y aparte ya no solamente por el tema de educación o de que os vayáis sino yo creo que como ente les interesa que os quedéis no porque esa inversión que han realizado desde claro. un inicio
1: la recupera volvería. claro pero no sé cuántas neuronas tiene esta gente en la cabeza francamente están perdiendo profesionales cualificados los más cualificados en sanidad por supuestísimo eh, gente boca, con vocación, gente con entrega, y se está yendo la peña porque, evidentemente, aquí les pagan una miseria. Eh, las Bueno, y luego, ya todas las condiciones que podemos empezar a hablar de las condiciones laborales de cada, de cada o sea, de los médicos en general, el tema de la cotización de las guardias. Eh. De eso ahondaremos seguro en otro podcast. Sí, sí, porque. Segurísimo,
0: porque da para. Vamos. Las condiciones
1: son, son tela. Son muy fuertes, sí. No, no, es yo
0: creo que es lo que estabas comentando, ¿no? A estas alturas del podcast, creo que no soy únicamente la, la única que se lo pregunta, por así decirlo, ¿no? Que los oyentes también se, lo estarán, se estarán haciendo esta pregunta. ¿Cómo es posible que el gobierno no se haya parado a pensar y no haya solventado todavía esta situación?
1: Pues mira, porque yo creo que aquí eh, se aplica un, un dicho... Eh... Que es el valenciano, que es el que, el que no plona la mamá, ¿no? O sea, uh -huh. el que no se queja, no obtiene nada. Y los médicos no se han quejado nunca, tía, nunca se han quejado. Nunca han levantado la mano, nunca han gritado nada, nunca, nunca. Se quejan en el pasillo del del hospital, se quejan en la sala de descanso, Madre se de... quejan en el quirófano, pero no se quejan en el Ese en la no televisión. es el lugar en el claro. que se
0: porque al fin y al cabo os escucháis vosotros, a los que tenéis alrededor, que... Si no,
1: que no pues, hacemos eco
0: claro si claro. no estáis unidos esto no va a llegar a ningún sitio entonces
1: no hemos hecho nada porque o sea no, no han hecho nada lo han permitido porque no hemos dado lo suficiente por saco hablando mal uh -huh. eh, porque no precisamente por eso porque no nos hemos quejado públicamente porque les daba miedo a mis, a mis generaciones anteriores y esto lo he hablado con muchísimos adjuntos míos compañeros y amigos que me dicen es que tu generación por lo menos tenéis más agallas de levantar la voz y decir oye que yo soy médico pero no soy idiota ¿sabes? Estas, estas generaciones anteriores pues no han no han querido no han podido no han sabido no sé qué ha pasado que se han callado muchas generaciones mm -hmm. de médicos se han callado y han dicho bueno pues esto es lo que hay lo hicieron antes pues yo hago también ¿no? pero claro ha llegado una generación ha llegado un punto y encima con la pandemia que has dicho oye mira eh, ya está bien en mi caso, por ejemplo, yo monté la asociación porque yo no vengo de una familia de médicos, vengo de uh -huh. una familia de, vamos, todos juristas, yo desconocía por completo el mundo médico, empecé medicina porque me gustaba mucho la gente, me gustaba mucho la, la salud y la biología, en realidad, y, y no me arrepiento, pero claro, eh, al salir al mundo laboral y ver las condiciones, dije, ¿cómo puede ser que una persona que tiene una oposición, por ejemplo, fiscal, Uh -huh. o a lo que sea o a juez sí, o a, o a un abogado del estado o lo que quieras tenga eh, asegurada su puesto de trabajo tenga un sueldo de, de clase de las categorías laborales uh -huh. eh, categoría 29 o 30 o sea muy alta sí. eh, y sin embargo un médico que es la persona más valorada a nivel personal yo creo una de las más valoradas a nivel profesional eh, por parte de la población esté en una categoría 24 con un sueldo de categoría 24 unas condiciones laborales de categoría cero, una falta de, de respeto por parte de todas las autoridades sanitarias y de, to, y de todas las autoridades gubernamentales. A mí me parecía dramático y dije, o sea, yo monté esto un poco porque no podía más, porque yo decía, es que si no lo digo yo parece que no lo va a decir nadie y enseguida se sumaron todos y se montó mood con una gente súper curranta, vamos, Enrique, con Luis, con Bego, con Pilar, con todos, con Fran, o sea, es gente súper curranta que eh, cuando vieron que se montaba Mood dijo, joder, por fin, ¿sabes? Se está, se está diciendo en alto lo que todos pensamos en bajito. Sí, de ya era hora, ¿no? De ya era hora de que alguien diga algo y ha montado esto que en realidad el mérito... Tengo que decirlo, es solo suyo, porque yo, ya te digo, yo monté el click del grupo de Facebook, pero realmente los que tienen el mérito son todos ellos, que son unos, vamos, unos hachas y unos cracks, o sea, así las cosas como son.
0: Como ciudadanos de a pie, ajenos a este contexto que nos has comentado, hmm. nosotros ¿cómo os podríamos ayudar? Es decir, ¿qué puede hacer la población, la ciudadanía por los médicos?
1: No sé, eh, yo creo que la población en este caso, la responsabilidad de los ciudadanos pero más que nada por ellos mismos, es el apoyo público. Es decir, que si nosotros convocamos una, una manifestación, se una a la manifestación. Uh -huh. Si nosotros, eh, por ejemplo, una persona que va al hospital ¿no? y que eh, pues se le hace esperar tres horas, ya te digo, para ver una ecografía en nuestro caso, ¿no? pues que no linches al médico que no te ha pasado todavía. Porque ese médico no está tomándose eh, un vermut con sus amigos. Ese médico está viendo otras 50 pacientes... que tienen citadas antes que a ti. Y no porque él quiera, sino porque están forzadas... porque las agendas no dan más. Uh -huh. Entonces, no linches al médico, sino que te vas a dirección... y pones una queja contra dirección. Y dices que hay pocos médicos. Y dices que contraten a más médicos. O sea, un poco apoyarnos... en el sentido de, esta gente... doy fe yo porque lo veo cada día... se están dejando la vida... se están dejando la salud en ver a todo el mundo lo antes posible, en operar a todo el mundo lo antes posible, en, operar, en, en meter en quirófanos apiñar a la gente mmm, como pueda y cuanto pueda. Entonces, no vayas contra el médico. O sea, tienes que entender que el médico está ahí para ayudarte. Pero el médico está agotado. Porque en lugar de tener un médico, o sea, 10 médicos para la faena de 10 médicos, hay uno. Entonces... Eh, la ratio, pues al final, ¿qué le pasa a ese único médico? Que se satura, que se agota, que se extenúa, que se harta, se cabrea y encima a ti no te atiende como toca. Claro. Entonces, eso es la, la, la parte poblacional, social, eh, el movimiento social, yo quería decir, lo puede hacer la población general y esa es su responsabilidad. Porque al final, al final de toda esta historia, el que vas a ir ganando es el propio ciudadano, el propio paciente que te, se merece una atención como Dios manda. Hacemos un
0: llamamiento ¿no? a la población para que se una y sobre todo para que favor. esté
1: informada. Por favor, en serio, porque creo que es algo bastante urgente. Desde, desde MUDOS hago esta petición y creo que de verdad es importante que entendáis eh, que nuestra situación es muy compleja y que manejar las quejas, las agresiones físicas, las amenazas, cuando la culpa realmente no es nuestra, eh, es muy difícil. Y al final eh, eso te quema y motiva que mucha gente se vaya a trabajar fuera y dentro de los años os quedaréis sin médicos y eso va a ser un problemón y eso le va a tocar al gobierno que en ese momento pues está en el poder
0: Rocío nos has comentado que como actual fundadora de MUD hmm. lo que pretendías era decir basta ya y crear como una especie de movimiento social no sí. en el que todos los médicos remaran en la misma dirección exacto ¿no? ¿crees que los objetivos que tenías en mente se han cumplido?
1: no todavía no qué va a ver, hemos conseguido cosas, hemos conseguido muchas cosas, hemos tenido reuniones con todos los grupos parlamentarios. y sí, sobre eh, eso también
0: queremos hablar. Sí, sí,
1: porque eso tela. Pero bueno, eh, ahora explicaré un poco mi objetivo, lo que era y, y qué hemos conseguido. Yo, yo esto lo, lo quiero aclarar, Raquel, uh -huh. porque creo que, claro. creo que es para importante. Estamos, ¿no? claro. eh, para todos los médicos que me están oyendo, eh, que entiendan un poco cuál era mi plan, y cuál era mi, mi idea, ¿no? que es un poco eh, utópica, quizás un poco eh, soñadora, y, y mucha gente está diciendo, esta niñata ¿no? que hace aquí flipada, que se cree que va a cambiar el mundo. Claro, yo, yo soy consciente de que eh, el tema de vamos a considerar a todos los médicos, vamos a estabilizar a todos los médicos, vamos a subirse el sueldo a todos los médicos, eso es imposible a corto plazo. Yo lo que necesitaba eh, era que la gente, era que el país, era que los políticos, el sistema entendiera y la administración, la famosa administración que nadie sabe quién es, es un ente <risa> oscuro, que nadie sabe a quién con se dirige, presente, exacto, es como un partes. dios que está ahí arriba y no sabemos a quién, a quién nos dirigimos, entendiera realmente eh, qué nos pasa, por qué estamos tan agotados uh -huh. y qué necesitamos para que los ciudadanos puedan vivir mejor y los médicos puedan vivir tranquilos, ya no con grandes lujos, tranquilos. Entonces, ¿cuál es mi plan...? Porque esto mmm, viene a raíz de lo que ha pasado últimamente, uh -huh. que me vas a preguntar, ¿no? Lo, de, lo del Facebook. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué,
0: ¿Qué está pasando en nuestras redes sociales?
1: Exacto. Ha habido últimamente eh, una especie como de eh, linchamiento brutal contra, uh -huh. contra un post concreto que liberamos, eh, que ahora explicaré cuál es, para los que no habéis estado al tanto. Eh, nosotros tenemos reuniones, nos hemos reunido con Más Madrid, con Podemos, con Vox con PSOE, con PP, con Ciudadanos, con el Ministerio de Sanidad, con la delegación... Bueno, con, con, mil, con mil entidades, ¿no? Entonces, cuando hace nada, liberamos el post de que nos habíamos reunido con los, los representantes de Vox. Eh, no, no sé por qué, eh, alguien asumió que nuestra ideología iba con Vox, aunque hacía 24 horas habíamos liberado el post en el que nos habíamos reunido con el PSOE y hace 48 horas el que nos habíamos reunido con Podemos. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que eh, la, la sangre hierve. Y yo entiendo que somos humanos y que, y que tenemos ideas y que tenemos posiciones y que nadie es imparcial, ¿vale? Y eso lo puedo entender. Pero lo que quiero trasladar desde la asociación, el plan de Mood. Eh, es el traslado de ideas al Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados no está solo el presidente del Gobierno, están todos los grupos parlamentarios con representatividad. ¿no? Entonces, uh -huh. si yo traslado una idea, por ejemplo, la ley del médico, la ley de nuestro ¿De plan el estatuto del de estatuto de médico, que es nuestro plan al fin y al cabo, que es una autorregulación de las condiciones laborales de los médicos, a un grupo concreto, por ejemplo, al PSOE, y eso, PSOE la traslada al grupo, al perdón al Congreso, uh -huh. eh, la impresión que da es que la idea Sale viene de izquierdas. Correcto. Vale, en este país tan polarizado y tan radical que tenemos ahora mismo, si yo esa idea se la doy al PP o se la doy a Vox o se la doy a Ciudadanos, va a parecer que viene de la derecha. Entonces. Yo lo, que he hecho, lo que hemos, yo lo que he hecho, no, perdón, o sea, respeto, porque lo ha hecho Luis Aguilar, lo ha hecho Enrique, lo ha hecho Vego y lo han hecho todos, y Pilar y, y Kumari y, y todo el equipazo que tenemos, es trasladarle esa idea de, de la autorregulación del estatuto médico a todos los grupos para que no haya, digamos, un, eh, una polaridad de la idea y por tanto la ley salga de los dos extremos y se vote. Y esto lo voy a aclarar porque creo que no lo entendéis, mucha gente tanto médicos como no médicos ¿eh? vamos a ver, en este país esto me lo, me lo tuvieron que explicar porque yo, ya te digo, yo soy residente de Gine o sea, yo no tenía ni idea tío, de cómo funcionaba el tema este eh, en este país eh, la manera de conseguir una ley, de conseguir un cambio ¿no? legal, un cambio de, de administrativo, digamos eh, es o bien que se vote una ley en el Consejo de los Diputados o bien una negociación con el gobierno ¿quién negocia? Los sindicatos. Yo no soy un sindicato. Mud no es un sindicato. Es una asociación. Y no tenemos por tanto derecho a entrar en la mesa de negociación sindical, ¿vale? En la que está el gobierno y los sindicatos, porque no soy un sindicato. ¿Qué pasa que me... mucha gente está diciendo ya, pero mmm, hay sindicatos médicos? Sí, pero ¿y qué pasa con los sindicatos médicos? Claro que los sindicatos médicos ¿Cuántos médicos hay en España? 120.000, vale. ¿cuántos eh, estarán sindicados? pues no sé, no tengo ni idea, a lo mejor, yo que sé, 50.000 menos, 40.000, 30.000, no lo sé ¿cuántos eh, yo que sé, compañeros eh, celadores enfermeros eh, o, o otro tipo de personal, no lo sé profesores eh, yo que sé, no lo sé, conserjes eh, técnicos, no lo sé, auxiliares eh, ¿están sindicados? muchísimos más en el cómputo total que los médicos y además, los médicos se sindican en sindicatos médicos. Los demás se sindican en los grandes sindicatos, que son comisiones obreras y UGT. Estos dos son los que pueden darles la patada a los sindicatos médicos de decirles, ¡ale guapos, ¡A tomado un café! Que aquí no cerres. O sea, aquí no hacéis nada. No tenéis ni voz ni voto porque tenéis representáis a cuatro, más bien, uh -huh. y yo representando a 50.000. ¿Con quién va a negociar el gobierno? con el que tengo eh, tiene el que mil. tiene
0: mayor peso pero
1: esta gente no tiene sindicados médicos tiene sindicados pues eh, no sé otro tipo de colectivos ¿no? profesionales uh -huh. entonces como por esa vía nosotros no podemos acceder a conseguir nada tenemos que ir directamente a hablar con el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios y yo no quiero que Vox proponga una, un cambio ni que Podemos proponga un cambio quiero que los dos propongan el mismo cambio para que ninguno vea al otro como el enemigo y diga no yo a ese no le voto porque aunque lo que dice tiene sentido y aunque lo que dice es buena idea, como es de Podemos, pues no le voto. No, porque entonces no sale mi proyecto. Quiero que todo el mundo salga con la misma idea, propongan todos y digan coño, estamos todos, perdón, estamos todos de acuerdo, pues, pues para adelante, ¿no? Ese es el plan, por eso me da mucha pena el linchamiento de este que está en las redes sociales, que si alguien se mete en el grupo de Facebook de Mood va a flipar porque el, el, el post de Vox de está siendo como súper candente. Pero claro, yo lo quería explicar aquí para que la gente lo entendiera, porque francamente es una cuestión de estrategia, de, de lobby, ¿no? De, uh -huh. de presión por todas partes, no solo por un lado, y así todos proponen lo mismo, y así todos lo votan, porque si lo propone el PSOE, el Vox, no lo va a Vox o, o, o PP no lo va a votar, ni de Blas, y viceversa. Y esa es la razón, y eso eh. hay que explicarlo, porque mucha gente está... No si lo es, entiende. Que si radicales, que si de derechas, que si radicales, de izquierdas, que si os reunís con Podemos, que cómo sois... Y os reunís con Vox y nos... Ojo, ojo, o sea, en, el, en la junta directiva tía, somos eh, ocho y te prometo que hablando con ellos yo me he dado cuenta de quiénes somos de un grupo y quiénes somos de otro grupo y nos llevamos muy bien porque todos queremos lo mismo Claro. queremos que los médicos vivan tranquilos queremos que los médicos vivan bien y atiendan bien a sus pacientes queremos que los médicos cobren las guardias como toca que tengan sus condiciones laborales a la, a la orden del día y que tengan sus convocatorias de OPEs anuales y que queremos todos lo mismo independientemente de si yo voto a Pablo Iglesias voto a Pedro Sánchez o voto a eh Santiago Pascal.
0: y eso es así es que es algo que trasciende cualquier tinte ideológico sí, pero a ver y al hay mucha
1: gente que es muy es muy cerrada de mente y, y nos está costando mucho la verdad es que esto uff, eh, esto ha sido un proyecto un proyectazo tía y ha sido muy duro y se, y se ha hecho sin un duro se ha hecho por vocación y por y por ganas de cambiar las cosas y que la gente encima que estamos luchando por tus derechos nos empieces a insultar Entérate bien lo que estamos haciendo primero, ¿no? sé sí, un poquito objetivo, intenta hacer un poquito de visión general y verás como realmente lo que intentamos es que vivas mejor. O ya no eso, o hacerlo desde una postura constructiva, ¿no? Sí, o, o, o propón, pero no empieces a linchar, a insultar. O en todo, asóciate, porque claro, aquí todo el mundo me dice que es que lo hacemos, lo hacemos fatal o tal. Bueno, todo el mundo no. Pobre, mucha gente me, me da la enhorabuena, pero... Y otra gente te lincha y ni siquiera te está pagando eh, una cuota de asociado para que podamos contratar abogados que redacten leyes o propuestas de ley para trasladar al gobierno o para pagar a, a eh, lo que sea que tengamos en la web. O sea, eh, entonces es criticar por criticar sin valorar para nada el esfuerzo este que hemos hecho. sin Por supuesto sin cobrar un duro porque todo el dinero que tenemos va para la asociación. Y, y yo qué sé, que, que, que no somos políticos, tío, que somos médicos. Y encima estamos con el trabajazo que es ser médico hoy en día... Haciendo esto por amor al arte. No sé. Yo invito un poco a la reflexión. Porque macho, al final, es un poco agotador, la verdad. ¿Tú crees que tendría esta repercusión? ¿Te la imaginabas? Me preguntas que, que pensaba que iba a llegar tan lejos. Claro. ¿no? O sea, ni de, ni de coña. <risa> <risa> Llevamos un año ahora. Yo lo monté. Y a mi padre estaba súper grave. Súper grave ingresado por COVID. Eh, estábamos todos, eh, cada familiar, en una, en una casa diferente. Y yo estaba agotada. Eh, tropocientas mil guardias estaba cansadísima y mis compañeros de anestesia estaban dejándose la vida sin EPIs eh, sin protección cero uh -huh. eh, cada día salía un médico nuevo fallecido eh, sin mascarillas estábamos hechos polvo mm, vamos, era una vergüenza entonces monté un grupo de Facebook en plan, alguien más considera que la, la pregunta era algo así como alguien más considera que Sí, que, estamos, que, 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 que estamos no estoy sola claro estamos muy jodidos o sea que, que las condiciones laborales de los médicos son una puñetera tomadura de pelo o, o estoy yo loca ¿no? o esto es una cosa normal y yo estoy volviéndome loca uh -huh. y claro de repente empezó a crecer y al día siguiente me despierto para ir al hospital me sí. veo que en el grupo se han metido mil personas en una noche a cabo de dos días cuatro mil a cabo de una semana éramos doce mil y a cabo de un mes éramos cuarenta mil médicos o sea elucine entonces claro fue entonces cuando me contactó Enrique el actual uh -huh. presi que es un fenómeno, es un tío, yo creo que junto con el resto de la Junta, gente más curranta no he conocido en mi vida, y con más ganas de cambiar las cosas, y, y me propuso esto, me propuso la, la formación, ¿no? la creación de la asociación, contactamos con Pilar, que es una caña, eh, contactamos con, bueno, pues poco a poco ¿no? con Alexander, con todos, y, y montamos esto sin ninguna idea de que iba a ser tan gordo, y poco a poco pues eh, amigos de amigos que son abogados que nos eh, recomendaban hacer cosas amigos de amigos que son economistas que nos ayudaban con no sé qué amigos de tal, pues el registro de, de la marca tal, y al final se monta esto tía y, y en un año eh, que se entrevista en televisión que se entrevista en radio, que si no sé cuántos, que si no sé menos mandamos la manifestación, empezó a crecer y de repente, como que no quede la cosa se, le ha, liado la, se le ha liado mucho y, y, somos, y somos una asociación importante y yo creo que eso es muy bueno, porque quiere decir que la gente joven, sobre todo la gente más joven, eh, sí que está indignada, ¿no? Sí que está harta y creo que es un, un medio sano, justo y legal y legal,
0: y legal, y
1: legal, que quede claro, exacto para eh, trasladar las, eh, las preocupaciones de los médicos al medio de los ciudadanos, ya sobre todo al medio gubernamental, ¿no? a, a todo el sistema de, de gobierno actual. Así que sí, yo 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 todavía hay veces que digo, o sea, lo hablo con mis padres, que estoy alucinada, en plan, tío, que no, no, no me hacía, no, no me hago la idea de que tenemos una asociación tan gorda uh -huh. y, con, y con tanta con tanta representatividad, ¿no? del colectivo. Es, es muy guay, en realidad, es muy guay, pero, pero es un, ha sido un curro, sobre todo por parte de la Junta, que yo me quito el sombrero, vamos.
0: Volviendo un poco al hilo de lo que nos has comentado, de que dentro de 10 años aproximadamente, 10, hmm. 13, según... sí se jubilarán 70.000 mil médicos uh -huh. ¿cuál es tu predicción? ¿qué crees
1: que ocurrirá? que será un colapso más todavía uh -huh. de que hay ahora tú ten en cuenta una cosa ahora mismo las listas de espera, listas de, espera de quirófano sí. en hospitales medianos eh, pueden pueden sobrepasar el año desde sí, que mira. yo entro en lista de espera para operarme de en mi caso una distopia vaginal ¿no? Eh, hasta que me meten en el quirófano, puede pasar hasta un año o más. Todo Porque esto también ha estado... a raíz del COVID, claro. toda la gente que se ha ido acumulando, pues claro, las oncológica, pacientes oncológicas evidentemente van delante, sí. son las más urgentes, y toda la patología que digamos es benigna, entre comillas, pero que es molesta, mm -hmm. que, que, que hay que operar, que es operable, y que puede también acarrear problemas, pues de, en mi caso, pues, de anemias muy graves o de... Sí. Eh, se está demorando dramáticamente si eso es llevamos un año con 120.000 médicos en plantilla 130.000 no lo sé bien ¿qué, ¿qué pasará dentro de 10 con 70.000 médicos menos?
0: y todavía arrastrando las secuelas del COVID claro ¿no? porque esto no claro esto no va a ser
1: de, de, de hoy para mañana no y esto yo lo dije desde la primera entrevista que me hicieron sí. cuando, cuando fundé eh, forma de
0: de solventarlo de solventarlo
1: ¿no? sí eh, me dirijo directamente a Pedro Sánchez... o a quien esté en el poder... espabilad, en serio... tenéis la opción actualmente... de contratar, de consolidar... de aseguraros... de crecer la sanidad española... de aseguraros a los médicos... de tener plantilla para que eh, la gente no tenga que esperarse... cinco años o de... cualquier cosa... está en vuestra mano y está en mano ahora... dentro de diez años será tarde... y dentro de dos también... entonces es el momento eso estamos diciendo todo lo que tenéis que hacer, lo que creemos que es conveniente hacer. Sabemos de lo que hablamos porque vivimos en eso todos los días de nuestra vida. Jope, os lo estamos dando en papilla, ¿no? Hacernos caso. Un poquito, no sé, qué decir. Te estoy hablando desde la, desde la más absoluta sinceridad. o sea sí, creo que esta experiencia. gente experiencia. Bueno, mucha experiencia mía no tengo, pero tengo eh, a mi alrededor a muchísima gente con muchísima experiencia de años que me dice todo lo que ve mal. Y yo me aprovecho y lo traslado. Oye, escúchame, o sea, te estoy pidiendo un poquito de, de sentido común. Te estoy te estoy dando la chuleta del examen. Porque no la usas? Úsala. Pues oye, así están esta gente. Ni unos ni otros, ¿eh? Y esto es una cosa de apolítica, o sea, ninguno. Ninguno se pone al barro, se arremanga y dice, venga, va. Dentro de un mes sale el BOE. No. No quieren. No quieren. Ya, ya, ya lo verán ya, verán. ya verán lo que va a pasar dentro de tres años. Ya verán. ¿Será tarde? Ya verán los pacientes que se van a acumular en las puertas de los, de los ministerios gritando que llevan tres años en esta de espera quirúrgica porque no hay un médico que les opere ya verás y ahí yo diré lo no hice
0: durante estas últimas semanas os habéis reunido con los representantes en materia de sanidad de los distintos partidos políticos de la candidatura de Madrid algo que hemos adelantado durante todo el podcast y hemos hablado así en líneas generales y sí. la problemática a la que nos, enfrenta, nos hemos enfrentado en las redes sociales sí.
1: desde tu postura desde tu humilde opinión, ¿cómo ha sido la acogida? A ver, las acogidas son buenas siempre. La verdad es que no tenemos queja, que decir, no. o sea, alguna, alguna una disputa, pero en general las, las acogidas son buenas porque realmente el médico no es una figura odiada, es una figura que que ninguno se atreva a decir es que sois unos, desverg unos desvergonzados
0: sí no es entonces, algo que le ocurre, que os ocurre más bien les ocurre a la otra parte claro ¿no entonces decirlo? ellos
1: la acogida siempre es, siempre es bastante buena y, y, y nos reconocen que hay cosas eh, que son inadmisibles como la temporalidad del 42% eh, el tema de las guardias de, hay que estudiar lo de la cotización de las guardias eh, porque no nos cobran no nos cuentan para la jubilación eh, y otras muchas cosas pues eh, en fin, varios temas que ya iremos comentando en los siguientes episodios. Las acogidas son buenas, ahora lo que yo espero y pido, por favor, es que se metan en el barro, se pongan a trabajar y, y acepten del estatuto del médico, que nos saquen de ese, de ese saco ¿no? de, de, de regulación como el resto de sanitarios, que, que nos escuchen, que realmente tenemos una responsabilidad muy gorda, tanto personal como penal, y que creo que nos merecemos que por lo menos... Eh, podamos tener alguna voz y algún voto en, en este asunto. Así que llamamiento de aquí a todos los grupos parlamentarios que no es nada personal <ríe> contra vosotros, pero pero por favor, o sea, estamos hablando de, de la gente más preparada en sanidad, de la gente a la que vais a recurrir cuando tengáis un problema. Creo que se merecen vuestro respeto y creo que no, no les habéis faltado respeto durante demasiado tiempo y que creo que se si os debería caer la cara de vergüenza a muchos. De anteriores, eh, vamos, de anteriores gobiernos y del actual, por, por las condiciones en las que nos tenéis. Así que, por favor, reflexión, como la jornada de antes de las elecciones, reflexión ahora vosotros, reflexionad y, y, y pensad que esta gente es la que os salva la vida.
0: Un respeto y, sobre todo, un reconocimiento, ¿no?
1: Sí, una meritocracia. Porque al fin
0: y al cabo sois un sois un colectivo que está
1: defendiendo vuestros derechos. Sí, al... no, no, esto, es completamente, esto es completamente legal ilícito y, y pertinente y necesario sobre todo necesario
0: pues Rocío hasta aquí este primer episodio de Moodcast. Muchas gracias a todos los que nos escucháis, por supuesto, desde el otro lado y en especial a nuestra invitada. Gracias, gracias muchas gracias a ti. Un <ríe> placer. Iremos hablando más cosas en el futuro. Desde luego, no, no os lo perdáis. ¿eh? Tenéis que estar muy pendientes de nuestros podcasts. Y recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram podéis encontrarnos como arroba moodmedicos y en Facebook como moodmedicos. Nuestra página web es www.moodmedicos.es y si quieres participar y ayudarnos a mejorar la profesión médica hazte socio en www.moodmedicos.es barra hazte-socio. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias y seguimos mudeando.